0: 14h-14h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Disons-le tout de go, le Portugal de l'époque, la Lisbonne sur laquelle va s'abattre le fléau que je vais vous raconter, sont un Portugal et une Lisbonne en mauvais état. Sur un plan politique, ce pays n'est plus alors que l'ombre de ce qu'il avait pu être. Alors, c'est vrai qu'il a retrouvé son indépendance depuis un bon siècle à l'époque, mais... Les 60 ans de souveraineté espagnole l'ont complètement miné de l'intérieur. Or, les Portugais ne sont sortis de la domination des soldats espagnols que pour tomber sous la tutelle des marchands anglais. On pourrait presque dire que le pays est alors devenu une sorte de colonie marchande de l'Angleterre. Et d'ailleurs, si vous lisez tous les grands traités d'économie britannique de ces années, 1750 à 1800, vous vous rendez compte que beaucoup d'exemples sont tirés de l'économie portugaise. Bref, les Anglais importent le vin de Porto et exportent quantité de produits manufacturés, à commencer par tous les draps qu'ils apportent au Portugal, des échanges donc très inégaux, ce qui fait évidemment des Portugais les obliger si je puis dire, des Anglais. Le seul domaine, somme toute, où le Portugal de ce milieu du XVIIIe siècle fasse encore montre d'énergie, de zèle, c'est la religion. Oui, c'est une sorte de, c'est le véritable sport national, si vous me passez l'expression, qui aboutit d'ailleurs à des excès fort pittoresques. Euh, on fait dire partout et constamment des messes. On a calculé que si toute la population portugaise était entrée dans les ordres, il aurait fallu quelques 500 ans pour venir à bout de toutes les messes déjà commandées par les familles portugaises. Vous voyez un peu, ça vous donne une idée quand même des excès de, de cette vie religieuse extravagante. Alors... Comment s'étonner, dans ce contexte, que Lisbonne soit littéralement couverte d'églises et de monastères qui sont les noyaux, les centres d'activité de la ville, en dehors des rives du Tage, qui demeure évidemment fourmillantes. Il y a quand même un gros, grosse activité marchande et d'échanges, je vous l'ai dit avec l'Angleterre, mais avec aussi l'Amérique du Sud avec le Brésil, bien sûr. D'une façon générale, Lisbonne a conservé un plan médiéval et une physionomie très archaïque. Les voyageurs qui la visitent n'en finissent pas de relever les insuffisances. Il n'y a même pas d'avenue dans cette ville, il n'y a pas de, de grande place. L'hôtellerie est complètement déficiente, les maisons sont souvent mal fichues, mal conçues. Elles n'ont même pas de vitres aux fenêtres, comme c'était encore le cas dans le reste de l'Europe, on va dire jusqu'à la fin du XVIe siècle, naturellement. Face à ce tableau assez sombre, un certain nombre de, de Portugais, notamment ceux qui sont directement en contact avec l'Angleterre et les autres pays d'Europe, un certain nombre de Portugais vont réagir, et c'est le cas du Premier ministre Sébastien José de Carvalho e Melo, qui, depuis l'avènement du roi José Ier en 1750, a entrepris de réformer le pays et sa capitale et de leur faire combler leur retard à marche forcée. Alors qui est-il ce Carvalho e Melo C'est un historien de, de formation qui a été envoyé extraordinaire du Portugal à Londres en 1738, puis à Vienne. Euh, il est de retour à Lisbonne depuis 1749 et euh, dès l'année suivante, il s'est imposé comme le ministre le plus important, le plus influent du roi José Ier sous Petite parenthèse, plus tard, en 1770 seulement, Carvalho et Melo prendra le titre de marquis de Pombal. On parlera d'ailleurs d'époque Pombaline, de Pombalisme, etc. Donc si vous le permettez, je vais commettre un petit anachronisme et l'appeler tout de suite pour simplifier les choses. Ce sera tellement plus simple à dire et plus facile à comprendre. Je vais l'appeler Pombal, notre homme. Donc ce Pombal, je vous le disais, a entrepris de réformer le Portugal, de lutter contre sa dépendance économique, contre son archaïsme politique et son fanatisme religieux. C'est à ce moment-là, c'est dans ce contexte et sous l'autorité de cet homme extrêmement énergique que va survenir la formidable catastrophe, la plus importante de loin de toute l'histoire du Portugal. A priori, on pourrait se dire que pour Pombal, cela tombe au plus mal. En fait, vous allez voir que bien exploitées, certaines catastrophes peuvent se révéler, sinon véritablement providentielles, du moins assez opportunes. Orage du platé de Jean-Philippe Rameau. Les musiciens du Louvre étaient dirigés par Marc Minkowski. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Peut-être avant d'entrer dans, dans le vif de l'événement, laissez-moi vous en donner la cause. Hein, cet énorme tremblement de terre qui va être ressenti jusqu'en Scandinavie et sur la côte est de, de l'Amérique. Ce séisme d'une magnitude extrême est dû à l'enfoncement de la plaque tectonique méditerranéenne et africaine sous la plaque européenne. Ça c'est ce que nous savons nous maintenant, à l'époque on n'en avait aucune idée de ça bien entendu. L'épicentre a été localisé nettement au sud de Lisbonne, en fait à l'ouest du détroit de, de Gibraltar, ce qui explique que le Maroc ait été touché également de façon très profonde et plusieurs villes du nord marocain vont être complètement rasées par ce tremblement de terre. Bref, si l'on ne parle toujours que de Lisbonne, c'est que sur cette métropole, les effets du séisme vont s'enchaîner en cascade de catastrophes aussi spectaculaires que, malheureusement, meurtrières. Euh, il y en a eu beaucoup de, de séismes autour de Lisbonne déjà à l'époque, depuis euh, deux siècles et demi. Alors, nous sommes le matin de la Toussaint, 1755. C'est important de, de le préciser parce que je vous ai dit que le Portugal de l'époque était très religieux. Il l'est toujours, me direz-vous, mais d'une façon nettement moins spectaculaire. Il faut imaginer en ce matin de Toussaint, les foules immenses qui ont afflué de partout vers les grands sanctuaires de Lisbonne et d'autant plus que cet automne est particulièrement doux et agréable en, en 1755. Il fait même chaud en ce matin de 1er novembre, 18 et 20 de nos degrés. Le ciel est bleu sans un seul nuage, la mer a l'air parfaitement calme et déjà l'atmosphère est assez euh, assez étouffante, difficile à respirer, ce qui contraste avec ce temps euh, superbe. Vers 9h30 du matin, donc, hein, bien sûr, une drôle d'odeur de soufre envahit l'atmosphère et l'on entend un grondement sourd, une sorte de bruit souterrain qui ferait penser à un orage, sauf qu'encore une fois, le temps n'est pas orageux. C'est quand même étrange ce bruit. Puis, à 10h20, eh bien là, on bascule dans l'horreur. D'abord une secousse verticale qui glace le sang de tous ceux qui... Vous imaginez, on peut même pas... Euh, et puis, suivant cette secousse verticale qui a fait littéralement sauter, sursauter tout le monde, une longue secousse horizontale, nord-sud, et ça dure un moment, ça dure une minute entière, et puis une deuxième secousse qui, elle, va durer deux minutes et, et demi, et une troisième d'encore trois minutes, bref, en tout... La terre tremble et quand je dis tremble ce n'est pas une simple petite un petit tremblement un petit tremblotement, hein. la terre s'agite et bouge pendant neuf minutes. Les voûtes de plusieurs églises se sont effondrées littéralement sur les assemblées de fidèles qui sont là hurlant pour ceux qui survivent. Les balcons des maisons, les encorbellements des ruelles s'écroulent sur des passants affolés. On sait que l'ambassadeur d'Espagne notamment est tué en sortant de, de sa résidence par les armes de pierre qui se trouvaient au-dessus du portail. Oui, il n'y pas de chance, vous me direz. Or, les secousses ont eu pour effet, outre les dégagements gazeux qui maintenant sont en train d'obscurcir le ciel tellement beau en encore une demi-heure plus tôt, ces secousses ont eu pour effet de déplacer certains euh, foyers, notamment dans, dans les cuisines, ce qui évidemment, dans une ville surencombrée, pleine de maisons encore entorchies, asséchées par un interminable été, je vous ai dit qu'il avait fait particulièrement beau en 1755, va provoquer de multiples incendies. Et après l'air qui s'est chargé, et la terre qui donc bouge de partout, voilà le feu qui s'en mêle. Il ne manquerait plus que l'eau et tous les éléments se seraient déchaînés. Eh bien l'eau, justement, j'allais dire, l'eau la voici. La population a cru se sauver en dévalant comme elle a pu vers les rives du Tage. Elle ne peut pas du tout se douter que le séisme dont je vous le rappelle, l'épicentre est au large, en mer. Ce séisme a forcément provoqué une gigantesque lame de fond qui, jusqu'à présent, euh, ne s'est pas manifestée, mais qui va remonter l'estuaire où elle commence à fracasser les embarcations les unes après les autres. C'est le phénomène du tsunami que nous connaissons bien, hélas. Et c'est donc un grand mur d'eau de 12 mètres, un immeuble de... 4-5 étages, hein, 12 mètres, qui est là, déferlant sur les grèves de Lisbonne et qui vient faucher la foule des réfugiés qui se noient. L'écroulement des maisons, les incendies, tout ça a fait des victimes innombrables. Et ce soulèvement maintenant de la mer qui va en faire davantage encore, parmi les personnes ainsi euh, emporté euh, figure le petit-fils du grand dramaturge Racine, un des Français qui sont emportés, si je puis dire, par cette, euh, cette catastrophe. Alors, les rescapés sont complètement paniqués, mais évidemment, ils ont l'impression euh, que l'univers entier s'est écroulé autour d'eux, sur eux même. Euh, ils refluent maintenant ces rescapés vers, euh, vers la ville qui est complètement qui est un amas de pierres, de de poussière extraordinaire, 110 églises à terre, 80% des maisons du centre, euh, tout le quartier populaire du Russio, qui n'est qu'un véritable champ de ruines quant au roi et à la cour. En ce matin, de cérémonie de la Toussaint, ils étaient partis pour Belém, un faubourg, afin d'assister à la grande messe chez les Hieronymites, dans ce somptueux, merveilleux monastère des Hieronymites à Belém. Les prêtres convaincus d'assister à la fin du monde se sont abîmés en, en prières extatiques la panique dès lors n'épargne personne et l'on a vu le roi tout affolé courir en larmes de l'un à l'autre en demandant ce qu'il fallait faire. Et on lui répond, il faut enterrer les morts et s'occuper des vivants. Et, souvent, et soudain, on annonce au roi José l'arrivée à Belém du carrosse de, de Pombale, Allez, j'ai dit que je l'appelais comme ça. Au milieu de l'affolement et des scènes d'hystérie, lui a parfaitement conservé son sang-froid. Allez, à ses pleurs au travail maintenant Le comota est du Diligante est dominé d'Henri Madin. L'ensemble Stradivaria et Cris de Paris sont dirigés par Daniel Cuiller. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors comme souvent dans, dans ce genre de cas, les estimations divergent. Forcément, les plus modérés parle de 5 à 10 000 lisboètes tués. Chiffre qu'il faut doubler, si l'on veut tenir compte des personnes décédées des suites du séisme. En comptant tout le sud du Portugal, les plus alarmistes avancent même le chiffre de 60 000 victimes. Il faut vous dire qu'il y avait 250 000 habitants à Lisbonne, à ce moment-là, et on peut dire que euh, c'est un désastre qui fascine le monde entier, en tout cas toute l'Europe. Sans doute, depuis la création du monde, il n'y a pas eu malheur plus horrible que la destruction de Lisbonne, peut-on lire dans la presse européenne. Et ce qu'il faut considérer, au-delà de la quantité des dégâts, c'est, si je puis dire, leur Qualité. D'innombrables personnes ont trouvé la mort dans des conditions affreuses, notamment l'absence d'engins de levage efficaces. Il a fallu laisser mourir des centaines et des centaines de blessés qui étaient simplement coincés sous les dégâts et qui sont morts là, coincés. Hein. La seule chose euh, qu'on puisse qu'on qu puisse faire euh, ensuite, ça a été de, de couvrir les, les ruines de chaux-vives, vous imaginez euh, alors au moins le roi est en vie, si je puis dire, euh, et le grand ministre Pombal euh, va évidemment essayer de immédiatement de tourner la page, si je puis dire. Et la, le volontarisme de Pombal s'applique dans trois directions essentielles. Naturellement, le secours aux blessés. Il faut être conscient de la rareté des médecins, de leur impuissance généralisée, tant ils sont dépassés par les événements. On va donc se contenter d'organiser des hôpitaux de fortune où officieront en particulier des religieuses et des religieuses, qui eux ne manquent pas, puisque c'est entre 10 et 12% de la population portugaise de l'époque. Euh, D'ailleurs, plus généralement, on tente de pallier les insuffisances de la médecine par ce qu'on appelle les secours de la religion, n'est-ce pas On avait fait la même chose en 1720, lors de la grande peste de Marseille, bon... Pombal organise ensuite le ravitaillement d'une ville qui, du jour au lendemain, s'expose à la pire des famines qu'on puisse imaginer. Dans ce domaine, il faut souligner la solidarité des grands pays d'Europe, l'Angleterre, bien sûr, qui est tellement présente dans, les, dans le Portugal de l'époque, mais pas seulement. Euh, le, cette espèce d'élan humanitaire doit être d'ailleurs le premier qui s'exprime se, qui dans l'histoire de l'Europe, et il va concerner beaucoup de pays, dont la France. Le roi Louis XV est très présent dans les secours, si je puis dire. Enfin, et c'est sans doute ce que Pombal va le mieux réussir, le grand ministre s'occupe de rétablir plus ou moins l'ordre par des mesures de police très draconiennes. D'une part, il s'agit d'empêcher la population survivante de fuir la capitale en la privant de son reste de force vive. Euh, si jamais les décide décident de quitter la capitale, ça veut dire que le Portugal risque tout simplement de mourir, disons les choses. Les soldats vont donc faire la chasse aux fuyards et renvoyer toutes les familles qu'on voit sur les routes, les renvoyé à Lisbonne. Et d'autre part, euh, ben on a détruit les prisons, les arsenaux où se trouvaient des foules de, de forçats et de galériens. Et il s'agit de faire cesser les rapines et les exactions qui se sont en quelques heures multipliées. On estime qu'un tiers au moins des incendies dont souffre la ville, puisqu'elle va brûler pendant des jours et des jours, un tiers de ces incendies serait dû à des actes criminels. Alors là, Pombal n'y va pas par quatre chemins, il constitue de petites brigades composées d'un juge, un confesseur et un bourreau. Je n'ai même pas besoin de vous expliquer à quoi servent les petites brigades en question. Du point de vue du Premier ministre, cette énorme catastrophe, euh, il faut bien le dire, ne présente pas pour autant seulement des inconvénients. Après tout, lui qui prétendait faire place nette et débarrasser le vieux Portugal de ses vieilles pesanteurs... Eh bien, il ne peut pas s'empêcher de trouver là une occasion inespérée. C'est un grand coup de balai où les esprits religieux voient un châtiment divin, mais où un certain nombre d'esprits, dits à l'époque rationnels, voient un symbole fort. Euh, Rappelez-vous l'épisode de Candide, hein, de, de Voltaire, à, à ce sujet. Euh, tout à l'opposé, Rousseau verra dans, dans la catastrophe de Lisbonne une vengeance de la nature, n'est-ce pas, du point de vue du symbole la ville elle-même, détruite aux deux tiers, offre une sorte de, de gigantesque chantier possible. Euh, quand on voit les. Vous savez, pour les artistes, c'est un, un modèle à peindre, hein, d'une certaine façon. Quand on voit les dessins, les aquarelles, etc., qui ont été faites à l'époque, on ne peut pas s'empêcher de comparer les gravures du temps aux photos de camps de Rouen ou d'Amiens en ruine après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Ça fait tout à fait penser à la même chose. Bref. Pombal décide de construire, à la place de tous les quartiers du bas de la ville, rasés par le séisme, une ville moderne, rationnelle, fonctionnelle, une sorte de cité des Lumières dont le plan en damier sera sans rapport avec l'ancien dédale de rues médiévales et qui sera le point de départ, si vous voulez, de l'ouverture du Portugal au monde moderne. Les grandes rues rectilignes dont le tracé est confié à l'urbanisme Eugenio dos Santos se, euh, se couvrent d'immeubles aux façades nettes, pures qui vont trancher avec les excès euh, baroques portugais, le tout s'articulant autour d'une vaste euh, place de structure classique, le fameux terreiro do Paço euh, qui est euh, adossé au tage et qui sera désormais dédié au commerce. Et très vite, ce qui apparaissait comme un acharnement du sort euh, sur le pauvre Portugal, va devenir grâce au volontarisme, grâce à l'autoritarisme aussi, et peut-être, disons-le, à l'optimisme de Pombal, va devenir le symbole d'une rupture avec le passé et le point de départ d'un immense mouvement de renouveau et, et d'expansion on peut dire d'une certaine manière que le séisme naturel a engendré un séisme politique et que le chef du pays, j'hésite à appeler Pombal le dictateur, mais c'est un petit peu ça quand même, va en profiter non seulement pour asseoir son autorité, mais encore pour donner au Portugal le grand coup de fouet dont il avait besoin.
1: Radio Classique.
0: Bonjour, c'est Elodie Fondacci. Pour les vacances d'été, je vous raconte un merveilleux conte russe, celui du pêcheur et du petit poisson d'or. Un jour qu'il tirait son filet hors de l'eau, il vit frétiller au milieu des mailles un tout petit poisson d'or, pas plus gros que le petit doigt. À sa grande surprise, le poisson se mit à parler. Les histoires en musique d'Elodie Fondacci sont disponibles
1: en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles.